0: Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial, hoje para conversar com vocês sobre é, tecnologias exponenciais, né? o, que é, o que afinal de contas dá nome ao canal, é, mas antes da gente começar, eu queria pedir a vocês, se vocês não assinaram o canal, para vocês por favor assinarem e clicar no sininho aqui embaixo para serem notificados quando sair um vídeo novo e se vocês gostarem do vídeo, deixar o seu like aqui embaixo também. Então, Alexandre, tecnologias exponenciais. Né, uma coisa que é, se faz presente em quase tudo que a gente fala aqui, mas muitas vezes ela está é, escondida no, no pano de fundo do que a gente está falando. Né, porque a gente está falando de transformações e as transformações são impulsionadas por essa evolução da tecnologia. Só para dar uma base para a gente começar, né, para quem nunca, nunca viu o conceito, é, há, há bastante tempo atrás, agora já coisa de mais de 10 anos, acho que foi em 2007, 2006, por aí, é, no seu livro The Singularity is Near, ou seja, a singularidade está próxima, acho que o título em português é esse, é, Ray Kurzweil, que é um, um inventor de uma quantidade grande de produtos, é, inclusive produtos conhecidos, é, hoje Head de Pesquisa de inteligência Social na Google, e é um dos fundadores da Singularity University, ele colocou a, a teoria me ajuda a lembrar o nome, Alexandre, de retornos crescentes, não é isso?
1: Lei dos retornos, a Law of Accelerated Returns É, retornos é. Acelerados. acelerados. Isso.
0: É, onde ele, essencialmente, coloca é, que da mesma forma como a tecnologia da informação, né, na forma de do, do seu componente básico, microprocessadores, é, chips, etc., crescem em, em capacidade, praticamente dobram a cada 18 meses, é que a mesma coisa aconteceria com qualquer tecnologia que tenha se digitalizado. Então, o exemplo mais óbvio disso é a fotografia, onde a nossa tecnologia de fotografia foi evoluindo de tal forma tornando-a tornando tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão barata que, hoje, todo mundo carrega uma câmera e ninguém carrega uma câmera. Ou seja, ninguém mais carrega uma câmera de, é, dedicada, pessoas normais, não só fotógrafos profissionais. né é, Mas todo mundo carrega uma câmera no, no telefone, depois duas, quando passou a ter câmera para selfie e câmera de trás. E agora, alguns modelos de telefone, como o flagship da Samsung e o Galaxy S10 Plus, tem até cinco câmeras. Duas na frente e três atrás. E o de, tecla, o de tela dobrável tem seis. Né? Então, é uma tecnologia muito mais poderosa, a um custo tão baixo que você, você bota múltiplos no mesmo dispositivo sem comprometer o custo do, do aparelho. E essa é uma área em onde isso aconteceu, mas existem várias áreas aí que são... Onde esse processo está em andamento, em andamento já há algum tempo. Então, um processo que, é, como a evolução se dá de forma exponencial, os resultados são cada vez mais perceptíveis. E cada uma dessas áreas vai ter um impacto em segmentos diferentes, não né, é, Alexandre?
1: Exatamente. Na verdade, a lei, ele, ele, ele começou estudando a partir da lei de, de Moore, né, como você falou, que a lei de Moore é de 1968, e ele foi investigar se essa coisa funcionava antes e descobriu que, na verdade, essa lei, antes do início do século XX, ela já começava a se manifestar e aí ele fez aquele famoso gráfico, que é bem interessante, porque ele permite que a gente agora consiga entender o poder de cálculo que a gente vai ter no futuro a partir dessa exponencialidade. Ou seja, que é, tem aquele número de, sei lá, daqui a 10, 10, 15 anos, a gente vai ter a história do capacidade de processamento de todos os... De, a pouco, daqui a poucos anos, de, a capacidade de processamento equivalente a um cérebro humano, e alguns anos depois... É a capacidade de processamento de todos os cérebros, de todos os humanos que habitam é, o planeta. Né? Ou seja, estamos falando de a capacidade de processamento, de uma unidade de processamento. Né?
0: É, e ele voltou lá atrás até aquele computador mecânico do Pascal, não é isso? Acho que foi a partir é, dali que ele começou é, é, é. a...
1: Ele, na verdade, ele, a, a, ele descobriu que a lei, é, ela, ela valia, ou seja, para para que a capacidade de cálculo duplicava pelo mesmo valor, ou seja, então, ou seja pelos mesmos 100 dólares, o que que você, como é que a, a capacidade de processar cálculos ia aumentando. Então, ele descobriu que isso exatamente desde lá de trás vinha é, respeitando a, a exponencialidade que Moore identificou em 68, mas que isso começa muito antes. E aí, é no século XIX. É,
0: né?
1: é, exatamente. E aí ele... É, e faz a extrapolação que é o que é, que é o que você falou e o que é interessante disso é o segundo efeito né que é o efeito que você comentou rapidamente que ele é igualmente importantíssimo que assim como aumenta o poder de processamento exponencialmente o custo diminui na, na, na inversa inversamente é, é proporcional ou seja então ou seja, aquela capacidade de processamento ela vai diminuindo tanto e aí a gente chega na, no fenômeno que a gente tem hoje que é a, a história da abundância. Né? Ou seja, a gente tem muita tecnologia a um custo que é muito mais barato do que foi em qualquer outro momento da história. É, e essa é a grande transformação.
0: É, você, você tem... Vou, vou dar dois exemplos aqui que eu acho que são interessantes. Um, teoricamente, é o mais chocante que é um de um, de um artigo que eu via algum tempo atrás, que comentava que o poder de processamento de um iPhone 7, né? iPhone 7, a gente está no 11, certo?
1: É, no que seria o 11.
0: É. Seria o 11, que é o Se XS mudaram, agora. Mudaram os nomes, mas é o é verdade. 11. É, é... Se bem que, não, no, teoricamente, não existiu o 9, né? então vamos dizer que é. a gente está no décimo. É, mas então, uma, três, três gerações atrás, né? então um iPhone... 7, poder de processamento de um iPhone 7 equivalia a todo o poder de processamento combinado do programa Apollo do início ao fim de todos os, tudo que existiu de poder computacional aplicado ao programa seja em solo ou seja em nave espacial, durante todo a essência do programa, se você combinasse tudo aquilo, não chega a, a um iPhone 7
1: é só você pegar o exemplo que eu tenho usado também em muitas das palestras que eu tenho dado. Ou seja, eu comparo o Univac com o um Raspberry Pi. O né? uhum. Univac é um computador de 1968, o Raspberry Pi de dois anos atrás é,
0: tem que, que, um... É, que explica que é um computador que é uma plaquinha que você compra a plaquinha. Tá
1: na palma da mão, é. Exatamente. É. O poder de processamento é 700 vezes maior.
0: Não, e, e, o, outro, o, outra coisa que eu achei curioso, o, o, os dados, esse a gente não, eu não tenho a conta, que eu não fiz a conta, mas dá para a gente ter uma noção do seguinte. O primeiro telefone Samsung Galaxy tinha uma CPU de um núcleo de 1 GHz de velocidade. O modelo atual tem uma CPU de 8 núcleos de 2.45 GHz. Sendo que existe um pequeno detalhe nesse meio do caminho, que a CPU original era é de 32 bits e essas atuais são de 64. E que dá uma pequena diferença na capacidade de informação que você trata. É né? só o dobro.
1: É... É, a questão toda e é é essa é o que nos intriga e o que faz com que a gente tenha falado bastante sobre isso e também dá o um nome ao canal e tal, é que é muito difícil das pessoas conseguirem compreender a velocidade que isso traz de avanço. Você acabou do seu exemplo inicial das câmeras, ou seja, primeiro o telefone tinha uma câmera, agora... Uma câmera se... de 2 megapixels. Se não me e só de um lado, né só tinha a câmera atrás, depois passou a ter câmera atrás e câmera na frente por causa das selfies. É... E agora ele, ele tem duas câmeras na frente. E três e aí, atrás. E três atrás. Né? Ou seja, é... e, e, e a questão é, e aplicado a, a, a foto é o que você falou, mas aí vamos pegar outras tecnologias, como por exemplo, os as assistentes pessoais. Né? Ou seja, os primeiros assistentes pessoais, ou seja, assistentes de voz, é... É, eram muito mais incapazes, digamos assim, do que eles são hoje, que ainda são também irrisórios perto do que serão daqui a, a, a poucos anos. Ou seja, a, a capacidade de avanço dessa tecnologia é, é radical. É tão radical que ontem, né? ou seja, se a gente pegar ou ontem ou essa semana, é, a Google lançou o, a nova plataforma de games, onde ela acaba com o game, acaba com console de game e o console passa a ser a nuvem, né? ou seja, passa a ser o, o poder de processamento que tem na, na, na nuvem da Google é, ou seja, não tem nenhum console que consiga chegar perto disso até porque esse poder de processamento da nuvem é absolutamente ilimitado a questão agora é a capacidade de conexão com o data center numa velocidade que te permita jogar, é óbvio que os caras estão trabalhando em cima da é, do 5G que vai chegar mais rápido nas terras mais desenvolvidas do que nas nossas, mas é, o foco é esse, ou seja, essa questão da exponencialidade da tecnologia demonstra isso, ou seja, vai a melhora, ela não é literalmente é, linear e perceptível facilmente, ela é grotescamente melhor porque o ciclo que ela já vem, quando ela melhora duplicando, digamos, a, ou a, a, a sua capacidade, ou ele é sendo exponencial por ela mesmo, é muito grande. Né? Ou seja, a evolução é, é gigantesca é, e isso faz com que as pessoas tenham uma grande dificuldade de, de compreensão do poder computacional que tem que começa a residir dentro de cada de cada de cada dispositivo, de cada tecnologia com qual a gente lida. Isso abre potencial para soluções inimagináveis, né? seja... é,
0: Você viu você viu outro dia aquele vídeo de demonstração é, do Samsung Dex? É, para quem nunca viu, o Samsung Dex é um modo de uso do seu telefone Samsung. É hoje disponível nos, nos os aparelhos topo de linha, né? os Galaxy S8, S9, S10 e os Galaxy Note, onde você conecta através de um adaptador HDMI o seu telefone a um monitor e aí você pode conectar um mouse e um teclado e no monitor o telefone apresenta uma interface de computador desktop, é né? muito parecido com um Windows, aonde é, você pode então usar em janelas os aplicativos do telefone e alguns aplicativos são adaptados a isso então mostram uma interface mais parecida com um desktop quando está nesse modo e outros não, é, funcionam como janelinhas mesmo num formato equivalente à tela do telefone que fica flutuando na sua tela e, mas por que, por que isso é, é relevante? É relevante porque é uma funcionalidade que hoje está disponível só nos aparelhos é, topo de linha. São aparelhos naturalmente caros. É, mas quando você combina essa funcionalidade com outras coisas, que é exatamente o um vídeo que eu estou comentando que o Alexandre ouviu, é, que é o quê? O monitor portátil para notebook. O que é um monitor portátil para notebook? É uma coisa com a espessura de uma tela de notebook, que é literalmente isso. Uma tela de notebook uma capinha, como se fosse a capinha de um, de um tablet, é, que vira uma base de suporte para você botar ela em pé, e aí você pode botar um monitor externo no seu notebook,
1: mas você pode polegadas. botar
0: ele... Oi?
1: De 15 polegadas,
0: touchscreen. De 15.6 15. polegadas, touchscreen, e você pode conectar ele, por exemplo, no seu telefone celular. Agora, por ser uma tela de notebook, é uma coisa extremamente leve, extremamente fina, extremamente leve. É, quando você combina isso com um tecladinho Bluetooth e um mousezinho Bluetooth, você passa a ter, carregando um telefone celular, você passa a ter com, com a possibilidade de carregar a um peso muito pequeno o equivalente a um notebook. Tudo bem que não é um notebook para você usar o colo. Você vai ter que literalmente abrir aquela telinha em cima de uma mesa, de um escritório, de um café, é, de uma praça de alimentação, onde. Não com onde você for, mas é, você tem um dispositivo que tem um poder de processamento que, em alguns casos, excede é o do, do, de alguns da maioria dos notebooks, eu diria. É, com uma tela de alta definição, com teclado e um mouse, e que você pode, sem ter que gastar o dinheiro de comprar o notebook e o telefone. Ou até, se você pensar que ele também tem a interface de toque na tela é, portátil, um tablet. Né? É, e você pode ter naquele um dispositivo que é o telefone as três coisas combinadas. E quando você pensa que o, o telefone flagship da Samsung hoje, né, o que é hoje o modelo mais moderno, mais sofisticado que tem disponível, é, sem ser o dobrável, né, vamos dizer assim, que é o S10 Plus. Que ele tem 12 GB de memória e 1 TB de armazenamento, é, isso é mais do que 95% dos notebooks que você vê. No mercado, você excluir os notebooks para game. Se você excluiu os para game, é mais do que 98%, 99% dos notebooks que tem no mercado.
1: É, é, é literalmente suficiente para você fazer grande parte dos seus trabalhos.
0: E principalmente quando você sabe que você tem no Android é, o Excel, o Word, o PowerPoint, é, que quando entra nesse modo, mostram suas janelas muito parecidas com as janelas originais que tem no Windows. Né? Então, é, realmente, vamos dizer assim, você tem ali uma ferramenta de trabalho. E, e aí você para e pensa, onde tudo isso começou? Isso tudo começou no iPhone... Um. Em 2007, nós estamos em 2019, não tem ainda 12 anos que, que essa evolução toda de, é, partindo do telefone começou. E o que você tem hoje num telefone é tantas vezes mais do que aquilo que era o original, que é até difícil de você perceber a diferença, perceber que é a mesma coisa. Aí nós tivemos uma desconexão... Mas eu não tinha nem percebido que você parece congelou e aí você subitamente voltou. Mas você voltou, tudo foi muito rápido. Tudo.
1: Então, é, a questão é que como as pessoas não viram o vídeo, a gente está descrevendo o vídeo que eu vi, e, é, elas não conseguem talvez perceber que o que a gente está falando é que, cara, o aplicativo que você usa desse jeito, ele é um aplicativo com cara de desktop, literalmente ele ele é um aplicativo com cara de notebook normal, ou seja, ele não tem cara de aplicativo de telefone, ou seja, é, é pegar o seu telefone e transformar ele num computador instantaneamente. É, ou seja, ou, ou ter a visualização do computador é realmente bastante é, impactante a qualidade dessa tecnologia e, e isso vai permitir, a partir do momento que isso se popularize, se é que vai se popularizar. Eu acho que muita gente não tinha conhecimento da existência disso. Eu, por exemplo, não tinha até ver o vídeo. É, e libera um, uma possibilidade muito interessante de você só ter o telefone, literalmente, como o seu único dispositivo de processamento. Ou seja, é, você não precisa ter outros computadores. O seu telefone é o seu computador. E com uma possibilidade de trabalho com o mesmo conforto de um laptop. Então, é bastante é, impactante a possibilidade de você trabalhar com a mesma desenvoltura que você trabalharia no laptop. É um excelente exemplo da, 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 da exponencialidade da tecnologia que a gente está é, tá falando.
0: Numa coisa que é do uso diário das pessoas, né? porque a gente pode falar de muitas coisas é, que estão que mudando, mas que Ainda não está na vida das pessoas. né? É... Mas eu acho que a gente pode depois gravar um, um, um programa é, falando mais sobre as diferentes tecnologias, é, especificamente para dar exemplos né, de algumas outras e encerrar hoje por aqui, onde a gente já falou o conceito, né? que eu acho que é um ponto que a gente precisava tocar de novo. Tava um, a gente estava afastado dele um certo tempo e e depois a gente, vai, a gente grava um falando das tecnologias específicas é, que estão hoje, vamos dizer assim, evidentemente, nesse caminho da, da evolução exponencial.
1: Perfeito. Acho, acho que vale muito a pena a gente depois voltar em coisas mais, é, digamos assim, que trazem um, um choque maior, porque realmente, quando você não está lidando com tecnologia e você não é da... trabalha digamos, com, não é o seu know-how principal, você tem muita dificuldade de conseguir ver as coisas que estão é, muito próximas de você e você não sabe que aquela tecnologia existe e ela é tem um potencial de transformar a vida e, e permitir soluções que é, que é muito grande e que você não, não consegue ver. Quando ela aparece, literalmente, você tem a sensação de que, cara... Aconteceu uma grande mudança e aquela mudança já estava acontecendo você só não estava vendo porque não estava mainstream. Mas quem está lidando com tecnologia, quem está vendo isso acontecer, é, fica falando, mas você não percebe. Né? Aquela história da gente estar falando, 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 mas o racional acaba perdendo para o emocional Só que quando você se depara com a tecnologia na sua frente, você fala, cara, da onde que isso veio? Né? Veio avançando e você não, não viu acontecer.
0: É isso aí. Então, fechamos hoje por aqui.
1: Beleza. Um abraço, Obrigado. Tom Maurício.